0: Presentamos Vistazo informativo las noticias desde otro punto de vista analizadas y presentadas por el periodista Andrés Álvarez Rueda Vistazo Informativo las noticias desde otro punto de vista en noticias nacionales, internacionales, deportivas y sabias reflexiones bienvenidos a Vistazo Informativo las noticias desde otro punto de vista El de hoy. espero que esté bien, claro que sí, vamos avanzando en esta preciosa mañana, claro que sí, ¿Cómo la ha pasado, espero que bien, sí, espero que esté regocijado, aprovechando al máximo cada momento, cada tiempo que Dios le da, de manera que pueda usted exaltar su grandeza así es bueno estamos acá conectados con usted a través de este su programa vistazo informativo les saluda su amigo y hermano andrés álvarez rueda ¿sí? bueno importante eh, destacarles las noticias en esta mañana bueno, levantémonos y como dice el predicador, levantémonos y edifiquemos. En todo esto, ¿verdad? lo que está pasando en el país y en el mundo entero, hay que siempre tener una actitud de levantarse eh, y dar ¿verdad? toda esa oportunidad. Que Dios haga un milagro en nuestras vidas. Bueno y en el pensamiento de hoy le podemos decir, ¿verdad? que hay mucho por delante de usted. Trabaje con ahínco, con fuerza, con dinamismo y valentía. De manera que pueda usted aprovechar todo lo que tiene a su alcance para ir cumpliendo su propósito que Dios le da en este día vámonos entonces rápidamente ¿verdad? a decirle es tiempo de caminar es tiempo de avanzar para que así podamos cumplir cada propósito en nosotros dice Rápidamente vámonos a las notas nacionales que tenemos acá en su programa Vistazo Informativo. La primera noticia que tenemos en este momento es lo que corresponde al Ministerio Público. Dice así, el Ministerio Público debe iniciar una investigación por las denuncias de incapacidad administrativa y supuesto mal manejo de recursos en la caja de seguro social efectuadas en la última semana semana. Lo que se señala puede dar lugar a un posible acto de corrupción. Estos hechos los debe investigar una de las fiscalías del Ministerio Público, expresó tajante Rigoberto González, procurador de la Administración. Agregó que ante la posible comisión de un delito que sea del conocimiento de un funcionario Debe procederse a presentar una denuncia y en caso sea un delito perseguirle de oficio. El Ministerio Público está en la obligación de iniciar una investigación. González prometió evaluar las declaraciones que diera el subdirector de la institución, Francisco Bustamante, en el programa Infoanálisis que conduce el comunicador social Guillermo Adames en Omega Estéreo, que fueron replicadas por este diario. Verificaremos qué procede de parte nuestra, es decir, desde la perspectiva administrativa, concluyó el procurador Francisco Bustamante, subdirector de la institución expresó que la situación administrativa es pésima por la forma en que se ha manejado la institución. Donde cada una de las decisiones debe ser tomada por la junta directiva. Hay una falta de capacidad terrible para manejar la institución. Bueno, aquí hemos encontrado bellezas que te dejan asombrado. Destacó el funcionario, al tiempo que enumeró algunas de ellas, como la Ciudad de la Salud, donde pasaron dos gobiernos sin que se definiera la obra. Además, hay cinco obras más sin terminar, que en estos momentos están abandonados. También se refirió a una inversión de 3 millones de unos kioscos que jamás se instalaron. Los estudios actuariales de la institución no han recibido una opinión de la Contraloría General de la República debido a un problema de base por la manipulación de data. Eh, el último informe actuarial preparado por los estados financieros de la institución de 2018 estaba eh, repleto Sí, dice repleto eh, de impresiones con cotizantes de 120 años con otros menores de 15 años y unos que tienen 23 años en el sistema de nuevo cuando solo tiene 15 años de existir denunció Felipe Argote, macroeconomista. Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados, es de la opinión que al minuto siguiente de concluir las declaraciones del funcionario de la Caja de Seguro Social, el Ministerio Público debió abrir una investigación de oficio. El Ministerio Público debe citar al subdirector para que sustente sus declaraciones y aporte documentos, explicó el máximo representante del gremio de abogados, pero la responsabilidad es compartida. Araúz aseguró que existe también un deber de los servidores públicos de presentar las denuncias ante la incidencia de un posible delito. La estrella de Panamá consultó al Ministerio Público con el interés de conocer si darían paso a la apertura de la investigación al cierre de, eh, de esta edición no se había recibido una respuesta bueno un tema que en verdad todos sabemos en el aspecto de que se ha se sabe que el tema de la administración de la caja de seguro social se ha administrado pésimamente mal, y he aquí pues los resultados que hasta el día de hoy, por muchos años de estar funcionando la caja de seguro social, vemos pues que se ha complicado en los últimos años, e, y todo esto es por ha faltado como dice la nota, capacidad capacidad administra administrativa. ¿verdad? De cómo eh, llevar cada uno de estos eh, proyectos, programas y eh, la forma en que se utilizan los dineros. ¿no? Por otra parte, eh, todo lo que representa la falta de transparencia y claridad en todo lo que representan los números. Eh, siempre se ha preguntado y muchos con el correr de los años siempre se le solicitaba a la Caja de Seguro Social que presentase, que presentase y diera a conocer a la población parameña eh, cómo estaban los que representan los dineros de lo que es la Caja de Seguro Social en cuanto a rendición de cuentas, los fondos y demás. Y siempre se le daba la vuelta y nunca decían nada. ¿no? Ya en los últimos años es que se ve... Eh, todo lo que representa todo esto de el tema de eh, rendición de cuentas que se está dando a conocer que en verdad qué es lo que está pasando en las finanzas de la caja de seguro social bueno lo más correcto es de veras investigar y que esas investigaciones lleven inicien pero también que culmine porque Siempre se ha visto, ¿no?, que cuando hay casos delicados como estos en temas de corrupción, en temas de falta de capacidad y también que ha representado, ¿verdad?, eh, la participación de un gran grupo de personalidades, ¿verdad?, y que, por cierto, eh, se necesita investigar quiénes son de, de todas estas personas Cuáles son las que están involucrados de una u otra manera, ya sea en temas de contratos, ya sea en temas de que ha facilitado o no has tenido la estrategia para poder recibir o reclamar los dineros que representan del empleador, del empleado, claro que sí, y que muchos ya vemos pues que eh, empleadores, se han quedado con los dineros de los que son eh, los trabajadores, que son millones de dólares, falta de capacidad administrativa, ¿no? eh, sabiendo pues que lo que muchas veces eh, los que deciden son la junta directiva, pero muchas veces parece que no es así, porque se toman decisiones a veces fuera, puede ser que en algún momento se haya tomado decisión por eh, voz, por parte del ejecutivo, que es lo que muchas veces se ve que ha acontecido, de que el ejecutivo le sugiere o le pide ¿verdad? ciertos dineros que son de la específicamente para poder pagar el tema de las jubilaciones de los eh, asegurados y de los jubilados, pero también todo lo que corresponde a buen fluir de ese trabajo, de la función para con los asegurados. Pero no, eh, sabemos pues que se han tomado dineros para otros proyectos que no le corresponden. Que no le corresponden y ni le competen a lo que es el beneficio al asegurado. Entonces, un sinnúmero de situaciones, señores, que parece que... Hay que revisar, por lo tanto, creemos pues que se debe investigar bien quiénes son las personas que han estado involucradas en todas estas cosas. Y tratar de darle respuesta a los asegurados, que son todo una gran cantidad de panameños, miles de panameños que están reclamando estabilidad de la Caja de Seguro Social, están reclamando seguir recibiendo los beneficios que, por cierto, ellos eh, entregaron como un ahorro para poder recibir lo que es esta, esta atención, tanto de salud como también ¿verdad? el pago de sus jubilaciones. Veremos, pues, ¿verdad? que con todo esto del diálogo por la Caja de Seguro Social y dar a conocer lo que representa eh, cuáles son los temas a tratar vemos pues que ya se están obteniendo resultados con estos pronunciamientos por parte del subdirector ¿verdad? de la caja de seguro social, vamos a ver esperemos resultados mucho más contundentes y que los que son culpables puedan pagar ya sea en la cárcel o ¿verdad? con sus bienes que le competen porque muchas veces verdad eh, Puede ser que han hecho una serie de negociados con los dineros de la caja de seguro social Y eso hay que comprobarlo, hay que ver qué ha pasado con esos dineros verdad Porque no podemos seguir eh, teniendo a la caja de seguro social en cuidados intensivos Hay que sacarlo de una vez por todas y tratar de darle solución a ese tema Vamos entonces pues a escuchar y a esperar en estos días, hoy o mañana, ¿verdad? lo que es llevar a cabo un pronunciamiento por parte del Ministerio Público en cuanto a esa investigación urgente en todos los aspectos ¿verdad? para poder presentarle y darle a conocer a la población panameña. No de aquí a 10 años, porque de aquí a 10 años ya se ha perdido la fuerza, del problema, se necesitan con prontitud, quizás un par de meses ¿verdad? unos dos, tres meses para investigar para poder eh, llamar a capítulo a aquellos que han cometido ese agravio a la caja de seguro social y que los que son responsables y los que deben sus cuentas que son empresarios empleadores, que paguen sus cuentas, que de una u otra manera puedan Entregar esos dineros que deben ¿verdad? a la caja de seguro social porque se necesitan con urgencia en beneficio de todos los asegurados. Así es. Bueno, seguimos adelante, recuerden que está en sintonía de este subprograma Vistazo Informativo, dándoles a conocer las noticias más destacadas de este día, sí, claro que sí, vamos entonces pues a seguir dándoles a conocer lo que está aconteciendo en el país, vámonos rápidamente a otro tema, y esto es Antai dice, capacita en Derecho de acceso a la información a más de 120 personas con Weber. Vamos entonces rápidamente a destacar esa nota que sabemos pues que todo esto trata de lo que es, dice, unas 120 personas participaron en el WeBear, webinar denominado cómo hacer valer su derecho de Acceso a la Información realizado por la Autoridad Nacional de la Transparencia y Acceso a la Información. La iniciativa forma parte del programa anual de capacitaciones que busca sensibilizar a servidores públicos y a ciudadanía en general para garantizar el acceso a la información y promover una cultura de ética y transparencia en el país a través de una nota de prensa Juan Pablo Rodríguez, director de Acceso a la Información de Antay, manifestó la necesidad de que las instituciones públicas realicen la apertura de sus datos como una herramienta para la creación de políticas públicas que beneficien a la población. Eh, también Rodríguez detalló cómo deben hacerse los, las solicitudes de información en base a la Ley 6 de transparencia y la obligación que tiene, tienen las entidades del Estado de entregarle al, solic que los, al solicitante esta información en el tiempo estipulado. Durante la capacitación, los participantes despejaron dudas sobre las solicitudes y sobre la información contenida en el monitoreo mensual de la página web de las instituciones públicas. ¿Sí? Eh, parte de la nota en relación a este esta capacitación, ¿no? <coughs> y es cierto, señores, esto hay que superarlo, el tema de eh, cuando uno solicita una información, vamos al caso de los periodistas, muchas veces, ¿verdad? Eh, se solicitan información y de veras, primeramente, eh, hablan de que posiblemente no está actualizado de que hay que hacer una serie de cambios y todas estas cosas eh, otras veces simplemente tú solicitas la información y nunca llega la misma ¿no? entonces son cosas que se deben superar porque de aquí es que uno puede darle objetividad e imparcialidad a las noticias por lo tanto, creo que eso se debe superar y ahí fortalecer entonces lo que es el tema de la transparencia de las instituciones, cómo se están moviendo lo que son eh, los programas, los proyectos, los dineros, eh, los salarios, todo esto, cuáles son las oportunidades que tienen las instituciones en cuanto a empleo, cosas que muchas veces usted no conoce, eh, no hay por dónde saber qué se está desarrollando en cada una de las instituciones eh, y por, el, por lo tanto creo que se deben tener las páginas web en cada una de las instituciones actualizada la información, ¿verdad?, para que así podamos entonces conocer qué es lo que está pasando en cada una de esas, de esas instituciones del gobierno nacional. De esta manera, pues, creemos pues que es necesario que se siga poniendo en acción toda esta preparación que están teniendo una gran cantidad de eh, funcionarios poder saber cómo eh, solicitar una información, ahí te dan los parámetros y es necesario que esto se publique a través de Entai, que pueda eh, darse a conocer y dejar plasmado en la página web de Antay cuáles son los parámetros cuáles son los requisitos necesarios uno, para solicitar la información y, y así poder ir a solicitar una información para una investigación o simplemente conocer qué se está llevando a cabo en cada una de esas eh, instituciones del gobierno importante claro que sí bueno recuerde que está en sintonía de este subprograma vistazo informativo le saluda a su amigo hermano Andrés Álvarez Rueda para compartir con usted estos minutos aquí en vistazoonlife.com quiero aprovechar la ocasión para decirles que tenemos el producto Naara ¿Sí? este es un producto que está dando salud y bienestar eh, está compuesto por 12 nutrientes aproximadamente entre esos niacina entre esos tenemos el producto zinc eh, vitamina B6 vitamina B12 eh, también tenemos eh, algo de sodio, fibras eh, alimentaria, vitamina C, niacina y entre otros. Mire, este producto está dándole salud y bienestar a muchas personas porque si usted tiene problemas de huesos, problemas de las articulaciones, está teniendo eh, un problema de debilitamiento de lo que es su condición de su cuerpo está bastante decaído. Bueno, el producto Nahara eh, está diseñado y preparado para que usted sea restablecido porque es un producto también antioxidante, sí, porque todas esas eh, esas partes internas de su cuerpo, intestinos y demás, eh, todo lo que representan esos conductos que muchas veces por... En las comidas, el exceso de almidón y demás provoca un, una serie, como una coraza y con el tiempo obstruye todos esos sistemas, de esos conductos. Por lo tanto, este producto cuando usted eh, lo consume y lo utiliza, déjeme decirle, usted va a recibir un gran beneficio y una, una gran satisfacción para con su salud en todos los aspectos así que simplemente tiene que llamar al 6931 6740 y poder obtener su Nahara un producto que es, que viene desde Estados Unidos sí, y se encuentra en 150 países ¿qué le parece? y ha dado solución a miles de personas ya sea de la, de la tercera edad a, eh, personas de 25 años en adelante si te, le falta colágenos este producto también es rico en colágeno el cuerpo necesita 11 miligramos de colágeno bueno, con la ración que usted se toma dos cucharaditas diarias en un eh, vaso de agua ¿verdad? usted, el tres cuartos del agua del vaso, usted le introduce dos cucharas cucharadas de este producto déjeme decirle que es suficiente para completar la cantidad del día para entonces usted verá si quiere eh, utilizarlo verdad muchas veces lo utilizan en dos porciones en la mañana una parte y después en la noche otra ya cuando va a dormir interesante verdad porque este producto está dándole salud Está eliminando una gran cantidad de enfermedades en los cuerpos de mucha gente. Así que aproveche 6931-6740. Sí, 67, verdad 69, 6931-6740. Llame ya, 6931-6740. Importante. Bueno, también queremos darles a conocer que si usted quiere anunciar su empresa, su restaurante, su negocio, usted puede llamar al 6931 6740 y vamos a atenderles. ¿Qué le parece? Simplemente tiene que llamar a ese número eh, y vamos a atenderle para que usted pueda anunciarse en la emisora digital vistazoonline.com. ¿Por qué? esta emisora llega en la capital en todas las provincias a nivel del territorio nacional pero también fuera del país te están eh, localizando te están escuch nos están escuchando a través de la emisora vistazoonline.com recuerde que tenemos una página web la página web es vistazoonline.com ahí publicamos todas las, not todas las noticias escritas pero también ahí está la radio, allí usted entra a la página y hace clic donde dice radio, va a escuchar la emisora. Para poder tener el app simplemente entre en Google Play Store y ahí usted baje el app de la emisora para que lo tenga en el celular y tener música permanente, mensajes de edificación, noticias y más programas que eh, de veras son educativos, también en temas jurídicos. Así que estos son los programas que tenemos acá. También te tenemos predicaciones, predicaciones como eh, Mujer Misil de este tiempo. También tenemos el programa En Positivo con la periodista Maite Duque. También tenemos el programa, sí, eh, Rescatando la Nación. Sí, un programa que tiene como objetivo eh, Orientar y dar luces con respecto a los problemas sociales que vive mi país. También eh, el aspecto también, otro de los temas que tenemos, es cápsula jurídica con la periodista Lourdes Bichos. Aproveche esta emisora que está cada día más entrando en muchos hogares, en cada eh, una gran cantidad de personas, vecinos, amigos, parientes, ¿verdad? Y conocidos y personas que no son conocidas están entrando en la emisora vistazoonline.com. Usted aproveche, mire, comparta el link vistazoonline.com, envíalo a otras personas para que también escuchen esta emisora. También tenemos un Instagram donde publicamos todas las noticias, ¿verdad? Ahí se encuentra la eh, compañera. Eh, la joven Mercy Mercif sí. ella es la que se encarga de publicar todas esas noticias en el Instagram, después que nosotros hacemos eh, la recopilación de la información y se la preparamos ella la publica en lo que es el Instagram también eh, tenemos la información en lo que es la herramienta digital podcast, esto lo pasamos en Facebook Twitter, Instagram en Whatsapp, en Telegram esto de veras de las herramientas es una una eh, satisfacción y como dice otro, este es una locura este es un, por porque es una locura porque abarca tantas redes tantas oportunidades de que usted no se quede sin la noticia no se quede sin la música sin la programación de vistazoonline.com contáctese con nosotros 6931 6740 y vamos a darle este servicio ¿verdad? aquí en vistazo seguimos adelante recuerde los teléfonos 6931 6740 6931 6740 Muy rápidamente, tenemos otra noticia ya en el aspecto de los que nos dicen los informes en cuanto al COVID-19. Dice: Panamá reportó 1,181 casos positivos nuevos para un total acumulado de 323,382. A la fecha se aplicaron 9,879 pruebas. Para un porcentaje de positividad de, de 11.9%. En las últimas 24 horas se han registrado 26 nuevas defunciones. Y además se actualizan una defunción, una defunción que totaliza 5.366 acumuladas. Y una letalidad de 1.65%. Para hoy miércoles, Bueno, el día de ayer... El 3 de febrero 2021 en Panamá se contabilizan 283.298 pacientes recuperados bastante verdad recuperados 283.298 le agradecemos pues a toda la logística del Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social lo que están haciendo para poder suplir esa necesidad de atención a cada uno de los panameños y muchas veces extranjeros que se encuentran en el país y están recibiendo la atención de parte de la caja de seguro social y el MINSA, pero también eh, nos dice que para ayer miércoles 3 de febrero en Panamá se contabilizan 283.991. 8 pacientes recuperados, los casos activos suman 34.718. Estamos viendo que ha bajado eh, en gran manera, porque antes estaban 55.000, ¿verdad? Los activos ahora ha bajado a 34.000. Esto representa una gran, eh, un gran trabajo, un gran compromiso por parte de las autoridades de salud. En aislamiento domiciliario se reportan 32.327 personas, de los cuales 31.865 se encuentran en casa y 462 en hoteles. Los hospitalizados suman 2.391 y de ello 2150 se encuentran en salas y 241 en cuidados intensivos bueno esperemos pues que se siga trabajando sobre todo esto no de la atención a la ciudadanía panameña por parte del MISA y la caja de seguro social importante pues destacar que eh, ha bajado considerablemente lo que son eh, las personas contagiadas y que se encuentran en las casas vamos entonces pues a seguir cuidándonos, cada uno aplicando el tema de el lavado de manos la mascarilla la pantalla y el distanciamiento eso no podemos olvidarlo y siempre ¿verdad? no descuidarnos de manera que podamos entonces estar mucho más protegidos de lo que es este virus de la pandemia COVID-19. Vámonos rápidamente en otra noticia. Eh, vamos entonces a destacarles que estudiantes recibieron becas. ¿Qué le parece? Dice el gobierno... El gobierno hizo entrega ayer miércoles de becas universitarias completas a 53 estudiantes sobresalientes de escuelas oficiales. Las becas permitirán a los jóvenes viajar a Cuba, Canadá Estados Unidos para eh, iniciar sus carreras universitarias. Eh, los estudiantes en su mayoría proceden de Veraguas, Cien, eh, Herreras Herrera, Chiriquí, Panamá Centro, Panamá Oeste, Colón y Bocas del Toro, la comarca Gunayala y Nove Guglé. De los 53 estudiantes, 37 son damas y 27 varones. Bueno, eh, interesante, ¿verdad? Porque estas becas van a representar una oportunidad para esos estudiantes. Y como son estudiantes que son, han sobresalido, en el, tema de, en el tema académico en sus notas creemos que va a ser factible va a ser bien aprovechado y esto es lo que se debe hacer eh, sembrar o invertir en la educación así podemos entonces darle esa oportunidad a muchos de estos estudiantes y que sabemos que irán a universidades extranjeras verdad creo yo que sí porque se estaban hablando de miles de dólares a cada uno de los estudiantes. Así que esperemos que aprovechen bien el tiempo y que cuando regresen al país puedan entonces eh, saber que tienen que servirle al país con honestidad, con transparencia y con una vocación de servicio. Sí, van para Canadá, Cuba y Estados Unidos. Sabemos pues cuando tienen estas oportunidades los muchachos, en su mayoría, aprovechan. Son jóvenes que ocuparon el primer puesto de honor. Esto de veras es importante y así se hace patria. Creo que debe valorarse con mucha fuerza y de veras con mucho entusiasmo recibir esta buena noticia importante. tenemos otra noticia ya vemos pues que la Fiscalía Especial Anticorrupción de Panamá dio por terminadas con 14 personas imputadas la diligencia sobre un proyecto vial en el que participó Constructora FCC que sobre, con sobreprecio escucha esto de más de 40 millones de dólares y sobornos y entrado y ha, y ha entrado en la fase de elaborar la vista fiscal de este caso, dijo a F una fuente oficial. En esta investigación, fcc controlada por el magnate mexicano Carlos Slim, desde el 2016, hay un total de 14 imputados por delitos de peculado, corrupción de funcionarios públicos, blanqueo de capitales, entre los que se les formuló cargos, se encuentran funcionarios y particulares se imputó igualmente a representantes legal de la persona jurídica de la empresa constructora sí, por los voluminosos expedientes de 42 tomos cada uno de entre 700 a 1000 fojas la elaboración de la vista fiscal le puede tomar un tiempo prolongado a la fiscalía que igualmente puede prescindir del tiempo que le da la ley para Prepararla dos días por cada foja y terminarla en un menor plazo, explicó a F la fuente. Cada tomo generalmente puede tener entre 700.000 hojas, dependiendo del tipo de investigación. En esta son 49 tomos, en total indicó el informante. Toda vista fiscal concluye con una petición de llamamiento a juicio o en sobreseimiento. Bueno. Eh, esperemos que se culminen estas investigaciones y el tema es que nunca se sabe quiénes son las personas que están involucradas dicen ellos para cuidar el debido proceso para que no se amañe mientras tanto eh, cuando una persona del barrio acá ya sea de clase social no muy acomodada ¿verdad? Eh, comete algún agravio, ya todos se dan cuenta, porque muchas veces sale publicado, ¿verdad? O sea que esa diferencia ¿no? para uno sí el tema de la transparencia y para otros no. Así que imagínese usted cómo va todo esto. Esperemos pues que estos resultados sean terminados y que podamos saber saber ¿Quiénes son? Porque en verdad tenemos que saber para así no darles más participación de, dentro del aspecto político, dentro del aspecto de eh, darles confianza muchas veces, ¿no? Porque de veras no estamos para... Porque muchas veces se ha dado que personas que sabemos que han cometido agravio a las arcas del Estado, muchas veces usted los ve dentro de estos puestos nuevamente. ¿Qué le parece? esto no puede ser señores personas que ya han cometido agravio nuevamente usted los ve que están eh, participando en diferentes o han estado ¿no? participando en diferentes acciones o puestos de, de cargos gubernamentales que esto no puede ser entonces creo que se debe inhabilitar eh, lo que serían eh, las personas cuando cometen un agravio y que se es Verdadero y correcto y se considera la culpabilidad, ¿no? Porque de veras no se puede culpar a una persona sin ver las pruebas y en verdad es tal hecho que muchas veces se utilizan estas cosas para culpar, condenar y demás, ¿verdad? Porque en todo esto muchas veces se mueve lo que es el aspecto político, el aspecto de los partidos políticos porque tienen miembros y todas estas cosas y muchas veces no eh, se lleva la justicia correcta, se amaña, se manipula todo lo que representa en algún momento uno, algunos casos. Porque están involucrados personas, ya sea de poder económico, de clase social alta y todo esto. Entonces, la justicia dice que debe ser ciega, no debe de ver a quién es. Simplemente se cometió el agravio, no importa quién tiene que pagar. Vamos entonces a superar esto, señores. Vámonos rápidamente a las notas internacionales. Bueno, y tenemos rápidamente que se descarta adelantar, dice la nota, se descarta adelantar vacunas contra la COVID a diputados en Costa Rica, dice el ministro de Salud. Eh, nos dice lo siguiente, el ministro de Salud de Costa Rica, Daniel Salas, descartó este miércoles adelantar la vacunación contra la COVID-19 para los diputados que este miércoles se reincorporaron a sus labores tras casi una semana de suspensión por un caso positivo en un eh, legislador Salas declaró al medio televisivo noticia replete, replete de los diputados pueden perfeccionar y perfeccionar eh, perfectamente perdón, hacer que el plenario se realice de forma virtual con mecanismos de votación que se han venido discutiendo consideramos que ya después de 10 meses de pandemia en momentos de que den ese paso a la virtualidad y para que no eh, requieran la vacunación antes que les corresponda vamos a recomendar que sesionen virtualmente expresó el ministro bueno, eso es importante que le corresponda cuando le compete, ¿no? Acá ya vemos, pues, en Panamá se dio una mala experiencia en las primeras vacunas que llegaron, donde personas que no le correspondían su tiempo, su fase, vinieron y participaron. Imagínese usted a dónde vamos con esta falta de eh, honestidad y de claridad ¿no? de las cosas y el respeto ¿no? a las autoridades que ponen los parámetros entonces vamos entonces a hacer lo que compete de manera honesta y sincera y verdadera pero también eh, correcta, claro que sí Vámonos rápidamente a otra noticia y es que rápidamente tenemos que la OMS, ¿sí? que por tercera semana consecutiva bajan nuevos casos de COVID. ¿Sí? La Organización Mundial de la Salud confirmó que el número de nuevos casos de COVID-19 a nivel global bajó en la última bajó la última semana en un 13%, lo que implica una reducción de las infecciones por tercera semana consecutiva en los últimos días o siete días eh, la OMS recibió notificación relativa a 3.7 millones de nuevos casos en el mundo frente a 5 millones semanales que se registraban a principio del año según el panel de control de la pandemia OMS los casos confirmados del COVID se elevan a 103.3 millones de casos mientras que los fallecidos por esta enfermedad se elevan a 2 millones 24 2.24 millones la transmisión ha bajado en muchos países pero no tenemos que olvidar cómo hemos llegado a esto el precio que hemos pagado dijo la jefa de la C de la célula técnica anti-covid de la organización María Van Kengeroy en una charla informativa a través de las redes sociales. Bueno, y es cierto, ¿no? Cuando se inició todo esto de la pandemia, estábamos preocupados por uno, por dos, tres casos. Pero ya imagínese usted, en Panamá, mil y tantos diarios. ¿Qué le parece? ¿Verdad? En 24 horas, mil tantos. ¿Qué le parece? Ya entonces, como que, ah, no, han bajado. Pero antes, cuando solamente eran pocos, dos o tres, o un, un fallecido, estaban preocupados, ¿verdad? Ya como que parece que se va, nos vamos adaptando. Ah, no, eso es normal. O algo está, hay alguna, algo bajo en cuanto a los índices. Pero, señores, hay que seguir trabajando porque el asunto no está para eh, detenernos en cuanto al tema de la bioseguridad. Hay que seguir aplicando todo este protocolo y poder entonces eh, ver el efecto de la vacuna que están y que deberían estar en los países y que pronto lo esperaremos en Panamá o lo recibiremos en Panamá para poder seguir bajando estos índices, señores, claro. Vámonos rápidamente a las notas del deporte ¿verdad? para darles a conocer este segmento que tenemos aquí en su programa Vistazo Informativo. Bueno, y dice sinedín mirando el abismo, ¿qué le parece? Bueno, la situación en que se encuentra ese eh, equipo del Real Madrid. Vamos a no está muy eh, fácil dice lo siguiente, no importan las tres Champions obtenidas, Zinedine Zidane comienza a vislumbrar su salida del Real Madrid la desastrosa derrota de la Copa o en la Copa del Rey ante el Alcoyano Club de Tercera División y el reciente descalabro como local frente a Levante, han multiplicado la desconfianza que el Madrid siente hacia su técnico, la pobreza de su juego, las evidentes carencias físicas y la inexplicable terquedad de Zinedine a la hora de tomar decisiones lo han puesto contra las cuerdas ante la terrible posibilidad de terminar la temporada sin títulos. La directiva del Madrid está pensando en posibles soluciones de urgencia. La primera. La más clara es despedir al técnico francés, candidato a reemplazarlo, básicamente en dos, el italiano Mansi Milano Allegri y la leyenda Real Madrid, Raúl. El favorito es Allegri, Allegri fundamentalmente por su caridad o claridad expositiva, su mano dura y su fijación con el trabajo táctico. Así están las cosas en relación al tema del deporte. Rápidamente, vámonos con otra noticia deportiva. Y tenemos, sí, dice rápidamente que proponen incentivos tributarios para inversiones en el deporte. ¿Qué le parece? Sí, el establecimiento de incentivos tributarios para fomentar la inversión privada en el deporte parameño, es la propuesta presentada por la diputada suplente y ex atleta Ana Irene Delgado. Sí, dice si acá, la propuesta busca establecer incentivos a la inversión privada en favor del deporte nacional a través de la Federación Deportiva, asociaciones y organizaciones deportivas que estén reconocidas por el Instituto Panameño de Deporte. Veremos qué acontece en todo esto. Ahora sí, vámonos a lo que son las notas de las reflexiones que le tenemos aquí en vistazoonline.com. Ya en su programa, vistazo informativo. Bueno y tenemos rápidamente este versículo, nos habla en Primera de Juan capítulo 5 versículo 1. Todo aquel que cree en Jesús, es el cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que es engendrado, al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Qué maravilloso pues, que podemos estar seguros que sustentándonos en Dios y su palabra eh, vemos pues que la fe es la que debe prevalecer en cada cristiano no podemos vivir de las circunstancias no podemos eh, confiar de las cosas de momento naturales y demás no debemos de confiar en algo importante, la fe en esto de la fe es lo que el cristiano debe establecerse debe agarrarse para poder ser un vencedor y es por eso que se hace necesario que podamos fortalecernos a través de la palabra Sí, dice porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe si nosotros tenemos fe vamos a poder vencer las circunstancias de la vida puede ser una necesidad económica, de salud una necesidad familiar una sociedad que en verdad está necesitada en algunos aspectos bueno, para eso hay que tener fe, pero para el tema de la salvación, tiene que reafirmarse esto el, la esencia de nuestra fe debe ser para fortalecernos en la salvación para agarrarnos de ella vivir para Dios para andar como él anduvo en fe fortalecidos en fe llamando las cosas que no son como si fuesen esa es la fe llamando pues aquellas cosas verdad que Dios ha prometido para nosotros en lo que respecta a su venida lo que lo que respecta el Espíritu Santo lo que representa eh, ese esa libertad que él nos da cuando nosotros aceptamos a cristo como nuestro único salvador recuerde pues que para pelear las buenas batallas de la fe o estas circunstancias de la vida la, las batallas no se pelean de tú a tú en el aspecto físico en el aspecto natural estas batallas cualesquiera que sean se ganan en el espíritu orando clamando viviendo una vida agradable a dios Ahí está. Y eso se logra a través de la fe. No podemos dejar la fe a un lado. La fe es la que sustenta. Dice que si nuestra fe es como un grano de mostaza, nosotros podemos decir a un monte, quítate y échate allá y se hará. Esto hablando de circunstancias en el aspecto natural muchas veces, sí, y en el aspecto espiritual. Trabajemos en fe, fortalezcamos nuestra fe porque de veras esto es lo que nos sostiene como hijos de Dios y también para poder lograr los propósitos que tenemos en la vida quieres tener éxito quieres tener victoria quieres mantener tu fe quieres mantenerte en la vida cristiana bueno fortalecete en la palabra de fe la palabra de Dios esa es la que te sostiene la que te levanta y que te dice avanza no te detengas reparta este audio, compártalo. Y si quiere aceptar a Cristo, diga: Señor Jesús, te acepto como mi salvador. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. Comparte el audio, el video. Y sigamos en esta sintonía de servir a Dios. Que Dios te bendiga ricamente. Nos vemos pues mañana en este tu programa. Sí, vistazo informativo. Bendiciones. Hemos presentado Vistazo Informativo las noticias desde otro punto.